0: Zu einem weiteren Rhetorik-Live-Video. Mein Name ist Felix Behm und heute, ähm, ja, da geht es um die Seminarausschreibung. Also um etwas, das alle Trainer, alle Speaker benötigen, wenn sie Seminare, Vorträge, aber auch Workshops anbieten und möglichst viele Teilnehmer auch dazu bewegen wollen, sich dann anzumelden, wenn die das Lesen. Und dass das nicht immer so ganz einfach ist, dass es eine Herausforderung ist, aber dass es dafür coole Tipps und Tricks gibt, das äh, werden wir heute erfahren von unserem Interviewgast Sandra Maria van Wood, die heute hier ist. Auf ihrer Webseite in der Rubrik Über mich schreibt sie von drei verschiedenen Leben. Sandra ist eigentlich Biologin, ähm, hat dann aber ihre Leidenschaft die Sprache zu ihrem Beruf gemacht und nach einer Journalistenausbildung unter anderem bei der Frankfurter Rundschau und der Berliner Zeitung gearbeitet. Seit nun zwölf Jahren ist sie selbstständig als Trainerin, Mediatorin und Expertin für berufliches und kreatives Schreiben. Und ähm, ich habe sie kennengelernt auf einem Kongress, dem Online-Trainer-Kongress, wo ich in einem Workshop war, wo es genau. Nicht ganz um den, der Titel ist ein bisschen anders, aber es ging um die sieben Geheimnisse, die sieben Schlüssel zur Seminarausschreibung. Ich fand das unheimlich spannend, habe sie dann gleich angeschrieben und gesagt, Santa,
1: für das Interview.
0: Ich glaube, das ist äh, unheimlich wichtig für viele, sich da mal Gedanken zu machen, was sie da eigentlich in ihren ähm, ja, Ausschreiben noch verbessern können. Und so habe auch ich einiges gefunden, was ich verbessern kann. Deswegen, ja, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen, Santa.
1: Ja, vielen Dank, Felix. Ich freue mich, dass ich da sein darf. Herzlichen Dank, dass du mich eingeladen hast. Und wie du schon gesagt hast, Sprache, sowohl schriftliche als auch mündliche, ist eine Leidenschaft, die ich sehr gerne teile. Und das ist wirklich was, was sich auch ganz pragmatisch in Tipps packen lässt. Also ich würde immer sagen, Schreiben ist eine große Kunst auch. Aber es gibt auch Dinge, die es wieder kleiner machen, handhabbarer machen. Und das würde ich gerne heute teilen.
0: Ja. Ich bin gespannt auf die nächsten Minuten und ich starte gleich mal mit der Frage, ähm, beziehungsweise vorher noch einem Hinweis. Wenn ich zwischen mal nach unten schaue, dann schreibe ich äh, sicher über wertvolle Dinge mit, die unser Interviewgast sagt. Das äh, wäre nicht immer am Anfang, dass sich da niemand wundert, wenn meine ähm, Augen etwas wandern. Und ähm, ja, ich starte gleich mit der ersten Frage, nämlich... Äh, sind wir ja heute in der Zeit angekommen, wo wir ja fast schon eine Reizüberflutung haben. Überall Angebote, kostenpflichtige, kostenfreie, Social Media, Instagram, Facebook, Internet, dann noch Offline-Medien. Das heißt, die Leute sind ja total überfordert mit was lesen sie wie und die Aufmerksamkeit, einzelne Texte im Detail, vor allem lange Texte zu lesen, die ist gesunken. Ich sehe das gerade bei einer Generation, was ja auch mein Hauptthema ist, Generation Z, die möchte möglichst wenig lesen. Deswegen die Frage an dich, liebe Sandra, was, was catcht uns denn eigentlich überhaupt noch? Was ist, warum ist das Thema so wichtig, Seminarausschreibung
1: auf den Punkt zu bringen? Genau, damit machst du ja den großen Bogen auf, und in der Tat, Schreiben hat sich unglaublich verändert. Ja, also in den Zeiten, als Zeitungen noch frisch erfunden waren, da ist alles von Me Menschen, die des Lesens überhaupt mächtig waren, nur so aufbesogen worden. Das hat sich komplett verändert. Also wir leben ja heute im Online-Zeitalter, wo wir quasi erschlagen werden mit How-to-Videos, mit Tutorials. YouTube ist voll, es gibt Kanäle voller Anleitung für dies, für jenes. Die Darstellung ist insgesamt visueller geworden. No, deshalb auch deine Frage, sehr schön, lohnt es sich es überhaupt noch ins Schreiben zu investieren oder mache ich besser ja. gleich meine Seminarankündigung ähm, per kleine per YouTube-Filmchen? Sie ist visueller geworden, sie ist auditiver geworden, die Darstellung. Ne? Die ganzen Podcasts, auch jetzt in Corona-Zeiten, ein Podcast nach dem anderen ähm, entsteht und dennoch würde ich sagen, es wird gelesen, es wird weiterhin gelesen aber es gibt ganz klar die Aufforderung, noch schneller, noch stärker auf den Punkt zu kommen und sich abzusetzen von den schon auch massenweise schlechten Texten durch hohe Qualität. Und was einen qualitätsvollen Text ausmacht, das lässt sich relativ leicht beschreiben. Und Qualität ist das eine, das ist das, was wir als Trainerinnen und Trainer liefern müssen, und immer müssen wir im Blick haben, dem gegenüber äh, steht unsere Zielgruppe, die natürlich im Online-Zeitalter auch da gewöhnt ist, kurze, knackige Häppchen zu bekommen. Ja? Also bloß kein Augenpulver mit langen, langen Darstellungen mehr. Es gibt eine Leseforscherin, Marianne Wolf, die sagt: Wir bekommen alle Twitter-Gehirne. Wir haben schon Twitter-Gehirne. Und das gilt, da gilt es ganz klar, was bei der Seminarausschreibung immer zu berücksichtigen.
0: Ja, ja. Äh, genau. Also es, es, es wird alles kürzer, kompakter, so in diesem Twitter-Format. Jetzt hast du, ähm, um da gleich einzusteigen mit den sieben Tipps, äh, ja in deiner, in deiner Präsentation bei dem Workshop, den ich bei dir besucht hatte, vier Aspekte der... Verständlichkeitsforschung genannt. Ich fand das einfach wunderbar, was du da im Detail uns beschrieben hast und auch welche Beispiele und ähm, ja, erzähl uns doch nochmal, was, was da dahinter steckt zwischen vier Aspekten und was du mit Verständlichkeitsforschung denn meinst.
1: Ja, also in meinen Trainings und Coachings begegnen mir immer wieder Klienten, Klientinnen, die mir sagen, oh, ich kann einfach nicht schreiben und schreiben ist so schwierig und es ist so anspruchsvoll und ich weiß gar nicht, wie ich da rankommen soll. Ich glaube, ich lagere es aus, ich kann es einfach nicht. Und da habe ich als gute Nachricht, die Verständlichkeitsforschung, die gibt uns vier ganz klare Regeln mit an die Hand, wie lesbare, bekömmliche, attraktive, nutzerfreundliche Texte, wie die sein müssen. Ich wäre damals auf der Journalistenschule total glücklich gewesen, hätte ich davon was erfahren. Es macht es wirklich noch mal ein bisschen deutlicher, was äh, ja, Attraktives Deutsch ausmacht. Fangen wir doch gleich mal mit dem ersten Punkt an. Das klingt unter Umständen vielleicht in euren Ohren banal, aber ich merke ja in meiner täglichen Praxis, wie oft dagegen verstoßen wird. Der erste Punkt, ich sage euch mal ein ganz schlechtes Beispiel, ich habe mir hier ein paar hingelegt. Die schlechten Beispiele kann ich mir immer schlecht merken. Die sind nämlich nicht schlecht. Zum
0: Glück.
1: Also, ich kredenze euch mal ein Beispiel, wo das erste Kriterium der Verständlichkeitsforschung völlig missachtet worden ist. Also, wenn ihr euer Seminar nennt, Remote Facilitation mit virtuellen Collaboration Tools und dann der erste Satz auch noch so lautet, Anders als Trainings und Coachings, wo sich immer mehr Online-Formate etablieren, finden Team-Workshops rund um Innovationen, Strategie und Ideenentwicklung fast ausschließlich als Präsenzformate statt. Mit dem Nachteil weiter anreisen, teurer Spesen, Zeitdruck und schlechter Ökobilanz. Ich merke, ich komme schon fast in Atemnot, wenn ich einen solchen Satz lese. Und damit ist klar, wenn ihr die Wahl habt und die habt ihr, dann sagt es, Einfach statt kompliziert. Übersetzt Fachbegriffe. Und da habe ich einen sehr, schönen, einen sehr schönen Spruch auch noch auf der Journalistenschule gelernt. Beobachtet euch selbst, wann ihr ins Imponieren geht. Und ihr müsst informieren statt imponieren. Ja, also das in eine gute Balance bringen. Klar, manchmal wollen wir auch Eindruck schinden. Klar, wir wollen als Experten, Expertinnen rüberkommen. Aber wenn der Preis ist, dass wir nicht verstanden werden, dann würde ich immer sagen, schnell wieder zum informieren rüber switchen und die dinge einfach formulieren ja schriller als schiller ganz schöner titel finde ich der braucht natürlich einen untertitel da ging es um improvisationstheater aber kurz sein einfach sein die worte die wir im alltag gebrauchen wir haben oft das gefühl wir müssen fachsprache benutzen wir müssen wahnsinnig abgehoben reden und nicht umsonst denken wir das. Also meine Klienten und Klientinnen haben dieses Thema immer wieder. Unser Studium, egal welches Fach, bringt uns dahin, uns von den einfachen Wörtern zu verabschieden, die auch ein bisschen zu missachten.
0: Mhm.
1: Aber mein Appell, wenn ich an diese Verständlichkeitsforschung denke, ist immer, bitte sagt einfach, testet jedes Wort, gibt es dafür noch ein einfacheres? Und dann lasst das Komplizierte, das etwas aufgeblasene, vielleicht imponieren wollende weg.
0: Ja. Ja. Also zusammengefasst, erster Aspekt der Verständlichkeitsforschung, einfach statt kompliziert und da vor allem eben Fachwörter, wenn man sie denn wirklich braucht, dann aber auch zu erklären, am besten aber wegzulassen, sodass man gut folgen kann, dass es spannend bleibt und man das gerne liest, ohne sich jetzt viel erstmal übersetzen zu müssen.
1: Genau, ist natürlich manchmal eine Gratwanderung, du mit Generation Z, das setzt sich langsam durch, aber ich würde sagen, wir sind noch nicht in der Zeit, wo das alle flockig auf der Zunge haben. Also sowas lieber erklären. Ja. Ja.
0: Genau, genau. da fängt es nämlich zum Beispiel schon an, wo manche also fragen, Generation Z, was ist jetzt das? Und dann ist die ganze Seminarbeschreibung Unsinn, weil wenn der Titel schon so ist und es ist nirgendwo erklärt, dann... Ja, okay, cool. Der zweite Punkt nach einfach versus kompliziert. Laut.
1: Der zweite Punkt erscheint euch vielleicht sogar noch banaler. Ich hoffe, er ist euch schon völlig selbstverständlich in Fleisch und Blut übergegangen. Da wir mit Twitter-Hirnen mittlerweile durch die Gegend laufen, bitte geliedert eure Texte. Ja? Der zweite Punkt hat ergeben, Menschen versuchen immer Orientierung in Texten zu finden. Ja, wenn da nichts drin ist, keine Zwischentitel, keine Bullet-Points, sondern alles wie Augenpulver untereinander ja. läuft, wegläuft und dann wirkt es eher wirr. Ich kann den roten Faden nicht erkennen. Also nutzt alles, was uns allein Word auch schon bietet, an äh, Pfeilen, Haken, Aufzählungsmöglichkeiten. Gliedert eure Texte. Ja? Ganz einfacher Punkt, ganz leicht zu beherzigen. Oder wenn ihr mehrere Fragen hintereinander formuliert, schreibt sie untereinander und macht sie kenntlich. Ja?
0: Dazu Gut. zählt dann wahrscheinlich auch äh, Zeilenabstände, Absätze. Ähm, da kannst du ja, genau, wie du sagst, man kann ja alles einstellen, aber... Manchmal ist man ja so im Wald drin, dass man äh, den Wald vor lauter Bäumen quasi nicht, nicht sieht. Also Gliederung, zweiter Punkt. Ähm, ja, sehr, sehr, sehr wichtig. Auch da hast du uns äh, im, im, im Workshop um, ein paar Beispiele gezeigt. Auch das kann auch jeder, wenn er mal so Seminarbeschreibungen durchgeht und im Internet googelt, äh, nachschauen, was das auf den ersten Blick schon für einen Unterschied macht wo du einmal die Lust hast, wirklich was zu lesen, dich Punkt für Punkt auch wirklich durchlesen zu können und auf der anderen Seite aber so einen Textblock siehst und denkst, du, oh mein Gott, da fange ich erst gar nicht an. quasi. Also, ja. Ja. Sehr cool. Der nächste ähm, Punkt im Verständlichkeits-, in der Verständlichkeitsforschung.
1: Genau, ich habe euch eben ja ein Beispiel vorgelesen, das, wo ich fast in Atemnot gekommen bin. Das war ein Satz mit 35 Wörtern, Dritter Punkt der Verständlichkeitsforschung sagt, bitte haltet euch kurz und prägnant, statt weitschweifig auszuholen, noch einen Nebensatz, noch einen Relativsatz, noch einen Einschub. Was bitte alles nicht. Ne? Keine Schachtelsätze bauen, die können unsere Gehirne ganz schwer erfassen. Also auch als wir noch keine Twitter-Gehirne hatten, war das schon schwierig. Kurz, prägnant, auf den Punkt. Ja statt weit auszuholen. Das können wir ja immer noch später tun, wenn wir die Leute erstmal in unser Seminar gelockt haben. Dann können wir ausholen, aber in der Ausschreibung kurz und prägnant. Und da habe ich zwei Daumenregeln dabei. Es ist ja manchmal auch ganz gut, die eigenen Texte nochmal selber ähm, sich anzuschauen. Und man sagt, der Durchschnitt an Satzlängen in deutschen Tageszeitungen, also die meisten Leute mhm. verschätzen sich total, liegt bei 15, nicht mehr. EPR sagt sogar Obergrenze zehn Wörter pro Satz. Mhm. Ja, Das liest sich im ersten Moment für viele ein bisschen wie Staccato. Die sagen mir im Coaching, wieso soll ich jetzt schreiben? Das ist ja wie ein Trommelwirbel. Ja, genau, sage ich dann. Trommelwirbel. Wir müssen uns abheben von der Masse schlechter Texte, von den vielen youtube tutorials wo jemand mir das vorspricht, oder von den Podcasts. Unser Text muss auf den Punkt kommen, ja? Nicht weitschweifig labern, kein Blabla, sondern da muss jedes Wort sitzen. Wir können uns keine Blähwörter, keine aufgedunsenen Formulierungen leisten. Also vielleicht sogar nur zehn Wörter pro Satz, maximal zehn, ich zeige es nochmal, 15 Wörter. Mhm. Und dann habe ich noch eine zweite Daumenregel, auch ganz spannend. Testet mal, wie lang die Wörter sind, die ihr so gerne verwendet. Auch da sagt die Verständlichkeitsforschung maximal. Fünf Silben pro Wort. Und ihr werdet jetzt denken, weh. Und dieses Ding heißt aber doch hier Seminarausschreibung. Ausschreibung. Se -aus Sechs Silben. Schreckliches Wort. Ich würde es in dem Fall immer wieder benutzen, weil es ein Keyword ist. Aber eigentlich ist es ein No-Go. Eigentlich ist es ein fürchterliches Wort. Ja? Und da könnt ihr wirklich mal eure Ausschreibungen daraufhin testen. Gibt es für das Wort, was ihr verwendet, ein kürzeres? Und das gibt es immer. Ja, und je kürzer, desto kraftvoller. Das hat die Leseforschung auch ganz deutlich ans Licht geholt. Alles, was gebläht ist, verliert an Kraft zerleppert. Okay.
0: Das heißt, man, man könnte ja, wenn man jetzt oft ein Wort benutzt hat, wo man eigentlich der Überzeugung ist, ja, aber das muss irgendwie rein, mindestens mal nach Alternativwörtern googeln. Und ähm, Google ist ja nicht für alles, aber doch für vieles, mal so die, die erste die erste Möglichkeit zu schauen, okay, gibt es da vielleicht auch alternativen ähm, Wörter, die genau das Gleiche bedeuten, nur kürzer, prägnanter, mehr auf dem Punkt sind, richtig?
1: Absolut. Man kann sogar sagen, wenn ich wirksam sein will in jeglicher Hinsicht, kein Wort mehr als zwei Silben. Das kann mal so ein kleiner Ansporn sein zu gucken, schaffe ich das? Was gehört eigentlich in meinen Wortschatz? Was für ein Vokabular benutze ich eigentlich so über den Tag? Schaffe ich das noch? Ist da überhaupt genug hochzuholen oder muss ich Google bemühen? Also auch da würde ich immer sagen, kommt euch auf die Schliche, was für Sprachgewohnheiten habt ihr? Wenn ihr wirkungsvoll kommunizieren wollt, kurz und knapp, was die Sätze angeht, aber auch jedes einzelne Wort. Ja. Je kürzer, desto kraftvoller.
0: Zwei Silben pro Wort. Das ist, äh, das ist, das ist eine Herausforderung. Das, ja. das, krass, okay. Das ja. ist ähm, sicher für jemand, der sich da ist noch... Ich überlege jetzt gerade mal so meine Seminarbeschreibung. Ähm, ja klar, aber ich, ich Gut, der Wortschatz der deutschen Sprache ist ja riesig. Also wahrscheinlich findest du tatsächlich für jedes Wort eine Alternative, wenn es, wenn es drei, vier, fünf Silben hat. Ja. Okay, interessant. Ja. Ein, ein interessanter Versuch, das auch mal wirklich aktiv umzustellen. Ja? Zumindest mal zu probieren. Ähm, Superspannend, was du auch sagst. Das fand ich schon in deinem Work Workshop Mega, das ist wirklich so Satzlänge 15 Wörter pro Satz auch. Also sich einfach mal da bewusst mal das nachzuzählen, das macht man ja nicht. Vor allem nicht, wenn man es selber schreibt. Aber ja. es bewirkt halt einfach eine viel größere Attraktivität, wenn man es dann liest für den Leser. Ja.
1: Und gleichzeitig macht es das ja auch ein bisschen handhabbarer. Ne? Die Leute, die so unter ihrem angeblichen gar nicht schreiben können, leiden. Ne? Die kriegen Handwerkszeug, fang mal damit an, mach die Dinge einfacher und kürzer. Ja, und dann komme ich in einen anderen sprachlichen Fluss. Und dann erzähle ich gleich noch den vierten Punkt, den die Verständlichkeitsforschung ans Licht geholt hat. Das ist der, der am meisten Spaß macht, aber auch am anspruchsvollsten ist. Die haben das genannt, diese drei Forscher, anregende Zusätze braucht ein Text. Also der braucht so ein bisschen etwas, was ihn von dem nüchternen, farblosen, sachlichen Ton unserer Texte ein bisschen abhebt. Und anregende Zusätze kann ganz vieles sein. Was kann eine rhetorische Frage sein? Nur bei deinem Thema, ich nehme mal wieder Generation Z, mhm. kennen Sie das auch? Menschen, die überhaupt nicht an Materiellem interessiert sind, die stellen als erstes die Frage im Gespräch, wie viel Urlaub oder welche Fortbildungsmöglichkeiten bieten sie mir? Ja, Also das würde ich sowieso empfehlen. Rhetorische Fragen, ganz feines Stilmittel, auch ganz einfach, auch für alle, die sagen, ich kann nicht schreiben. Es gibt wirklich Dinge, die handhabbar sind versucht, Metaphern einzubauen, auf eine bildlichere Ebene zu kommen, Menschen vorkommen zu lassen, nicht über die Generation Z im Allgemeinen zu sprechen, sondern vielleicht mal einen rauszugreifen. Sofort wird der Text anregender und lebendiger, anschaulicher.
0: Ja, ja. Weil wenn man, wenn man jetzt ein Beispiel mit, mit rein, also ein ganzes Beispiel, es ist ja... Fast schon wahrscheinlich wieder zu viel. Dann wird die Seminarbeschreibung wieder eher länger. Aber eine rhetorische Frage hat natürlich Platz, wo sich jeder selbst an seine Antwort äh, überlegen kann und ja auch angeregt wird, das, das zu tun. Ähm, also eine Frage, die dann idealerweise natürlich die Zielgruppe direkt betrifft und dazu überführt, zu sagen, ja okay, jetzt will ich erst recht wissen, wie es weitergeht und mhm. das Seminar bucht. <lacht> Interessanterweise. Ja. Ja, ja. Ja. Okay, ähm, anregende bzw. Ähm, ja, äh, äh, rhetorische Fragen hast du das genannt, abwechslungsreich ähm, zu schreiben. Das waren jetzt die vier Aspekte erstmal der Verständlichkeitsforschung. Ja. Ähm, was ist das fünfte Geheimnis?
1: Das fünfte Geheimnis, hoffentlich beherzigt ihr das alles schon ganz klar, die Zielgruppe in den Blick nehmen. Also ein bisschen Empathie. Wer sind denn eigentlich die Leute, die ich ansprechen möchte? Wer ist das denn im Allgemeinen? Wir lernen die ja über unsere Angebote kennen. Und da braucht es einen Perspektivwechsel. Was ist das, was ich für diese Zielgruppe tun kann? Also immer den Nutzen formulieren. Ja, und Nutzen klingt so ein bisschen, vielleicht so ein bisschen aufrechnen Vielleicht, wer damit ein Problem hat, ich habe mal eine ganz schöne Formulierung mir hier zurechtgelegt. Ich habe in einer Ausschreibung den schönen Satz gefunden, nicht, was ist Ihr Nutzen, wenn Sie dieses Seminar oder dieses Coaching buchen, sondern, darauf kannst du dich freuen. Mhm. Das fand ich ja. wahnsinnig einladend. Und dann drei Bullet Points Dutzend aktivierende Methoden erleben und erproben. Kleine Praxistipps mit großer Wirkung. PDFs mit Anleitungen zu allen erprobten Methoden. Ja, Ich sage ganz deutlich, Was kriegst du von mir. Was ist der Nutzen. Also das auf jeden Fall immer mitbedenken bei jeder Seminarausschreibung, weil wir natürlich in einem Wald ähnlicher Angebote uns befinden. Und wenn ich das versäume, dann kann mein Text noch so gut sein. Dann wird man mich nicht buchen. Ja,
0: ja, ja. ja. Ja, und du hast es auch so, so, so schön formuliert und, und, und verpackt. Es, es klingt einfach irgendwie ganz anders so als, als dieser Standard. Ähm, ja. Kannst du gerade noch mal sagen, wie wäre die Überschrift? Das, das?
1: Darauf kannst du dich freuen, Darauf, fand ich. Ein ja. sehr gelungenes Beispiel. Ja,
0: ja. ja. definitiv. Äh, klingt irgendwie viel persönlicher, viel einladender, als irgendwie mhm. das, was ich, das, das wirst du lernen. oder ja. <lacht> Irgendwie sowas. Ja. ja, und hängt ja auch ähm, natürlich also, so... Für mich mindestens mal jetzt mit dem, mit dem letzten Punkt, den du äh, gesagt hast, ein bisschen zusammen, wenn man sich Gedanken über die Zielgruppe macht, dann ähm, kann ja so eine beispielsweise rhetorische Frage, ich finde ich find das aber fantastisch, schon darauf hinführen ähm, oder da durchaus gut passen, wenn die genau da auf den Nutzen halt abzielt, der Zielgruppe. Und dann natürlich auch wunderbar eben das, das weitere äh, Tun beschreibt. Und ähm, ja, was ist der sechste? Punkt.
1: Für den sechsten Punkt habe ich mir hier ein Beispiel zurechtgelegt, damit ihr auch mal ein bisschen was Visuelles zu sehen kriegt. Wir haben uns gegen PowerPoint entschieden, aber ich werde mal hier das in die Kamera halten. Das ist ein Satz, wenn ich eine Bewegungstrainerin wäre, wenn ich Physiotherapeutin wäre, ne, ich muss meine Angebote dann auch deutlich machen, könnte ich sagen, hm, zu viel sitzen ist nicht gut. Ich hoffe, es geht euch wie mir wahnsinnig öde ja, banal Alltagswissen, na klar, ist zu viel Sitzen nicht gut, wissen wir doch auch, da will ich gar nicht unbedingt weiterlesen, aber ihr könntet, und das ist der vorletzte Trick, den ich euch ans Herz legen will, ihr könntet das Ganze kreativ würzen, ja, ihr könntet das interessanter sagen, Wir benutzt nicht Standardformulierungen, der Kunde ist König, oder was habe ich mir hier hingeschrieben, sichern Sie sich jetzt, Punkt, 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 Präzision gefertigt, kundenzufriedenheit steht bei uns an erster stelle das ist marketing blabla bla. da haben wir einfach auch schon zu lange dieses online zeitalter was sind sätze die sind regelrecht verbrannt die würde ich null mehr, niente nada mehr nehmen aber an diesem beispiel kann man es deutlich machen Aus so einer banalen aussage zu viel sitzen ist nicht gut kann ich diese machen Ha.
0: sitzen ist das neue rauchen
1: Sitzen ist das neue Rauchen. Darüber bin ich mal gestolpert und dachte: Wow, da muss ich auch erst einen Moment nachdenken. Ja. Wieso rauchen? Ach so, und das meine ich mit kreativer Würze. Ne? Auf eine andere Sprachebene gehen, ganz anders mal formulieren. Und dann, das ist auch das Schöne am Spiel mit Sprache. Ich biete nicht irgendwelche Methoden an, sondern ich sage, das sind Munterrichtsmethoden. Ja, macht ein mhm. Kollege von mir. Ja, war der war der groß
0: ist das, ja. ja.
1: Ja, genau. Ja. Interaktion, der Powerkleber zwischen Trainer und Teilnehmenden. Das finde ich, was ganz gelungen ist. Oder der Powerkleber nur... zwischen
0: Trainern und Teilnehmenden, okay. Ja,
1: ja Powerkleber, ne? die Interaktion ja. der Powerkleber. Ganz schöne andere sprachliche Ebene. Ja. Oder eine Humortrainerin sagt, entdecken Sie Ihren humorvollen, äh, jetzt muss ich gucken, ja, genau, entdecken Sie Ihren humorvollen Fingerabdruck. Ja, Ich kenne nur meinen ökologischen Fußabdruck, mhm. aber auch ein schönes Spiel mit dem Fußabdruck Es ist hier ein Fingerabdruck und der humorvolle Fingerabdruck. Schöne Formulierungen, Ja, ein bisschen sprachlich, bildlich, ein bisschen um die Ecke gedacht, kleine kreative Würze. Damit heben wir uns sehr schön von den ganzen, oft eben nicht so ausgefeilten, doch ein bisschen langweiliger, sachlicher formulierten Texten ab.
0: Ja. Hast du zufällig einen Tipp, wie man auf solche wirklich fantastischen äh, Formulierungen kommt? Gibt es da irgendwie wie, wie eine, eine also, Übung, eine Kreativitätstechnik oder sowas?
1: Also Kreativitätstechniken gibt es in Massen. Ich bin ja auch ausgebildet für kreatives Schreiben. Das war übrigens viel lustvoller als die journalistische Ausbildung. Ja, ja. Also kreatives Schreiben. Ja. Könnte man mal, ich habe mir eine Karte hier hingelegt, ja. da könnte man sich mal an einem Lipogramm probieren. Das ist ein Vorgehen, da setze ich mir ein Verbot. Ich formuliere eine Ausschreibung, da kommt der Buchstabe A zum Beispiel nicht drin vor. Ich meine, A ist nun ein sehr häufig gebrauchter, vielleicht fängt ihr immer mit P an. Wie auch immer, ihr lasst einen Buchstaben weg. Und sofort ist eure Maschinerie viel stärker gefragt, ins Nachdenken, ins Wegesuchen zu gehen. Und da kommen auch die interessantesten Dinge raus. Weil, ich sage hier mal, eins meiner Lieblingszitate vom kreativen Schreiben ist dieses. Das Verfahren der erschwerten Form belebt die sprachliche Artistik. Ja? Also erschwert die Form und sofort fallen euch ganz andere Dinge ein. Das Gehirn kann nicht mehr die ausgetretenen Pfade benutzen. Es muss sich anstrengen und, und gucken, oh Gott, kein A, was fällt mir denn jetzt noch ein? Und es geht immer. Also das vielleicht mal so als einen Moment ein bisschen ins kreative Tun zu kommen.
0: Du nimmst ein Wort, du suchst dann nach, nach Wörtern, die eben nicht den Buchstaben A oder wie auch immer beinhalten, oder? Habe ich das richtig?
1: Genau, genau. Ja. Ich bin Physiotherapeutin, will mein Angebot, ähm, mein Bewegungsangebot beschreiben und denke die ganze Zeit, naja, Sitzen ist so ungesund, alle sitzen so viel. Mhm. Und dann verbiete ich mir, das zu formulieren mit dem Buchstaben A. Dann muss ich wirklich neue Wege finden, Umwege gehen, weil die gewohnten Worte, die als erstes immer kommen, ne? wir haben ja auch alle unsere sprachlichen Vorlieben, ja. die gehen dann unter Umständen nicht. Und dann fängt das Gedächtnis an zu kramen. Und oft sind das die besten Ideen, die dann kommen.
0: Okay, fantastisch. Ja, und, und dann kommt man auf sowas und da bleibt man garantiert hängen. Also das ist ja, das ist ja perfekt. Wenn man das liest schon, äh, gerade das jetzt mit diesem Sitzen, ja. das neue Wochen, äh, ja. da musst du ja weiterlesen, weil du wissen willst, was ist das, was steckt da dahinter? Das ist ja dann wieder der äh, Ent Entdeckergeist quasi, die Neugier, die einen packt, ja. Super.
1: Du sagst es, genau das. Damit locke ich mein Publikum. So, Kommt zu mir. Ich habe da was Spannendes zu verkünden. Und zwar etwas, was ihr nicht an jeder Straßenecke schon zehnmal gehört habt.
0: Ja, ja. Also ich habe es mir gerade nochmal mitgeschrieben. Lipogramm heißt Lipogramm. diese Kreativitätstechnik. Genau. Okay.
1: Und Google weiß Bescheid. Also ja. wenn man das eingibt, findet man was. Das heißt ja. einfach an Buchstaben weglassen. Sich ein sprachliches Verbot erteilen.
0: Ja, ja. Wunderbar, fantastisch. Gibt es noch gerade jetzt, was du auf die Schnelle weißt, so eine, so eine ganz, ganz einfache Kreativitätstechnik, wo man... Ja, vielleicht
1: etwas, was ich gerade eben schon am Wickel hatte. Ich habe hier mir notiert, ähm, wo habe ich es denn? In diesem Seminar bekommen Sie einen Geschmack davon, wie Punkt 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 Versucht mehr die Sinne einzubeziehen. Ah, ja. Also ich meine, wir beide, wir sitzen jetzt hier wieder vor, einem, vor einer gläsernen, glatten Oberfläche. Unsere Sinneseindrücke, die verkümmern, wenn wir nur online sind, wenn wir zu viel mit Smartphone und sonstigen Geräten äh, zu tun haben. Also bedient ein bisschen die Sinne, das Hören, das Riechen, das Schmecken. Wir gucken fast nur noch. Ja, ja also Sie bekommen im Seminar einen Geschmack von etwas. Damit lässt sich auch sehr schön spielen.
0: Ja, ja, ja das, ist auch, das ist auch wirklich sehr, sehr hilfreich. Da können sehr, sehr, sehr schöne Sätze entstehen, wenn man das mal so mhm. ja, ein bisschen out of the box denkt, quasi. Etwas, was, was erstmal gar keinen Sinn gibt, aber sehr, sehr schön klingt und dann doch wieder einen Sinn macht, nämlich wenn man es mhm. dann genauer erklärt. Das Giesert aber einfach nur etwas an und das mal ganz neu. Auch beschrieben. Ja, ähm, bildhaft und sinnlich, ähm, würde genau. ich mal so zusammenfassen, was du, jetzt, was du jetzt gesagt hast. Sehr, sehr schön. Ich habe jetzt gerade mal nachgezählt. Äh, ja, genau, ein, einer bleibt noch übrig, ein Geheimnis quasi. Einer bleibt was noch übrig. Was ist das Und der ist ganz
1: schnell erzählt, weil der gar nicht in mein Ressort fällt. Aber was ich euch unbedingt noch mit auf den Weg geben möchte, wenn ihr an euren Texten feilt, wenn ihr da wirklich Arbeit investiert, dann ist ganz klar, das braucht doch ein nahezu perfektes, ein brillantes, ein fabelhaftes ja. Design. Ja, Wir sind mittlerweile so... Gewöhnt, perfekte, brillante Fotos zu sehen. Also, da dürft ihr euch nicht lumpen lassen. Also, damit könnte man die Wirkung wieder zunichte machen. Ne? Ich habe stundenlang gefeilt, ich habe die kreative Würze gefunden und dann am Ende verleppert ist, weil das Design nicht stimmt. Da sind wir in eine Richtung gegangen in unserem Online-Zeitalter, wo es nicht mehr geht, etwas mal kurz so hinzuschludern und die Einrückungen sind alle ungerade. Was verzeiht eure Zielgruppe, egal welche es ist, ist mittlerweile nicht mehr.
0: Ja, 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 ja. Absolut. Ähm, das äh, sehe ich auch so. Ähm, da ist es dann halt manchmal auch notwendig, ein bisschen Geld zu investieren, um dann aber auch wirklich ja letztendlich was zurückzubekommen, nämlich die entsprechende Seminaranmeldung, die Aufmerksamkeit und das ehrliche Interesse der passenden Zielgruppe, das ja dann auch so wichtig ist. Ja, Fantastisch, das das waren sieben ähm, mega, mega spannende Tipps. Äh, ich ich überlege jetzt gerade, das zusammenzufassen, ist ja fast nicht möglich. Also jemand, der später jetzt eingeschaltet hat, schaut das gerne nochmal nach. Du hast, ich will es trotzdem mal in ganz, ganz wenigen Worten versuchen, wir schreiben es nochmal in die Beschreibung, mindestens von der Überschrift her. Du hast genannt die vier Aspekte der Verständlichkeitsforschung. Einfach, wie keine Fachwörter oder Fachwörter erklärt. Du hast genannt Gliederung, eine ordentliche Gliederung eine Prägnanz, also aufs Wesentliche beschränkt, das Anregende, anregende Zusätze, wie beispielsweise rhetorische Fragen. Dann hast du gesagt, Nutzen für die Zielgruppe. Also, was hat die Zielgruppe wirklich davon? Die kreative Würze, über die haben wir jetzt nochmal etwas ausführlich gesprochen, auch mit dem Liprogramm, was du genannt hast, also Kreativitätstechnik, die man da unbedingt einsetzen kann, um mal auszuprobieren. Ja, was kann da da alles entstehen aus meiner Beschreibung, aus meiner Seminarausschreibung? Und zum Schluss natürlich auch sehr, sehr wichtig, da auf jeden Fall professionell mit Fotos und Design das Ganze Nochmal schön einzupacken, quasi, damit es auch ja, schön, schön ist. Fantastisch. Äh, gibt es was noch dazu zu fügen aus, aus deiner Sicht? Ich glaube, das ist erstmal.
1: Vielleicht noch einen Satz. Ich ja, fand es sehr bezeichnend, gerne. wie du es gerade zusammengefasst hast, Felix, und was du dazu gesagt hast. Also wenn ich anfange, in die Welt der Kreativitätstechniken einzutauchen, dann entsteht natürlich auch relativ vieles, was nachher sich nicht eignet. Aber lasst euch bitte davon nicht entmutigen, sobald wir uns in dieses Land begeben, dann kommen sofort die Zensoren hoch und schreien uns innerlich zu, ach, ist doch Quatsch, ist doch Blödsinn. Ja, also an der Uni lernen wir das nicht. Es gibt sehr viele Stimmen, die da auch verhindern wollen, dass wir in Sprachspiele kommen, dass wir so Schönes entdecken wie Munterrichtsmethoden oder Schriller als Schiller. Also das ist ein Seminartitel, den ich echt mag für Impro Theater ähm, Ja, also lasst euch davon nicht schrecken, macht euch das klar. Die Stimmen werden kommen, aber spielt weiter, ist mein Appell.
0: Ja, ja, das ist ein wunderbarer Appell, den kann ich so äh, vollkommen unterschreiben und äh, erinnere mich da auch an das Interview mit ähm, Charlotte und, und Ralf, äh, die Comedy-Autoren sind. Und mhm. genau das auch gesagt haben, du musst am Anfang erstmal alles runterschreiben, was dir gerade in den Kopf kommt, damit dann daraus wirklich ein Gag entsteht, ein, ein One-Liner, ein Witz, wie auch immer. Das machen auch die Profis nicht anders, aber das ist eben das Gegenteil von Faulheit, sondern du schreibst erstmal, wenn das zwei, drei Seiten sind und daraus kannst du ja dann auch was nehmen. Ich schätze mal, oder behaupte jetzt einfach mal, das lässt sich darauf auch wunderbar übertragen. Erstmal aufschreiben und genau, wie du gerade gesagt hast, dann kommt da was Tolles bei raus. Ich werde es auf jeden Fall ausprobieren und weiter an meinen Seminarausschreibungen feilen. Liebe Sandra, ich danke dir. Vielmals für das Interview und deine Zeit. Da waren wirklich, ich habe es gesagt, ich sage es mega tolle Tipps dabei. Nutzt die, liebe Zuschauer. Wer mehr wissen will über Sandra, der kann dich finden, wo.
1: Also vielleicht nochmal ein schönes Schlusswort. Ich möchte euch keine Angst machen. Auf meiner Journalistenschule wurde mir am ersten Tag, in den ersten Minuten gesagt, Qualität kommt von Qual. Ich glaube, ganz so schlimm ist es nicht, aber ich kann die Qual verringern. Guckt mal auf meine Seite gerne und ich bin immer gerne bereit, an Sprache zu feilen. Also ich bin wirklich eine, die Sprache sehr liebt. Meine Adresse www.fanrot. Mein Name, den findet ihr sofort, der ist nicht so häufig, trainingde Ja, meldet euch gerne, ich wäre gespannt zu lesen, was ihr so formuliert und wie sich daran noch feilen ließe. Also, schönen Dank, dass ihr mir zugehört habt. Vielen Dank an dich, Felix, nochmal. Und dann nehme ich es mal wieder raus.
0: Das ist auch verlinkt in der Beschreibung unter bzw. neben dem Video findet ihr die Website auch. Schaut auf jeden Fall vorbei. Und in diesem Sinne nochmal vielen Dank. Und ähm, ja, liebe Zuschauer, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao. Schön, dass du bei dieser Podcast-Folge mit dabei warst. Wenn sie dir gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über eine Bewertung. Und wenn du einmal live dabei sein willst, dann check doch einfach die nächsten Termine auf meiner Webseite bewegte-rhetorik.de oder bei Facebook und Instagram unter bewegte-rhetorik. Ich freue mich, wenn du nächstes Mal mit dabei bist.